0: Bienvenidos a The Monte Carlos Scrimmage Podcast. Soy José Carlos Aguiar y aquí arranca el episodio 34, Mock Draft 2018. The Monte Carlos Scrimmage Podcast es el único podcast en castellano que hace un mock draft entero, completo de la primera ronda del draft. Los 30 jugadores. Y probablemente de los pocos que lo haga en general. O sea, hay podcasts por ahí, eh, americanos que hacen eh, mock Draft pero ninguno hace una, una ronda entera entera al completo, los 30 jugadores. Y de hecho, por mí, yo tendría ganas hasta de hacer los 60, las dos rondas. Pero bueno, en fin, eh, vamos a no poner a prueba la, los límites y la paciencia de, de mis queridos oyentes, valientes eh, en muchos casos. Así que yo creo que con estos 30 vamos a dar cabida cuenta de lo que va a ser un draft apasionante, un draft con muchas cosas, con muchos jugadores que seguramente... Eh, eh, Cambiarán franquicias con jugadores dominantes desde el minuto 1 y, como siempre, sorpresas y pufos. Pero antes de meterme en la harina de, del, del mock draft, en el detalle, en cada uno de los jugadores y hablaré un poquito sobre cada uno de ellos, eh, lanzar una pequeña advertencia. Yo sé, me consta y me enorgullece de eso, que los eh, bravos y agarridos y queridos por mí oyentes del podcast eh, son oyentes de, de, de top 5, top son MVPs y, y, y saben, eh, saben lo que se traen entre manos, pero eh, para aquellos que se aproximen a un, a un draft de la NBA, comentar que, que esto al final es un orden de elección de equipo, eh, es decir, me explico, Phoenix es el equipo que elige el primero, y, y bueno, lo que van a hacer es, eh, en este caso, eh, evidentemente lo, los primeros equipos que eligen son equipos que son un desastre, son equipos que están ahí por algo, eh, a no ser de años que hayan cambiado picks por alguna historia, por algún trade, por algún fichaje, por alguna cosa similar, son equipos que han quedado muy mal en la temporada regular y que por eso eligen en, en posiciones altas. En este caso, eh, se entendería que si tú eliges un jugador, eliges algo que se adapte a tus necesidades o a la falta, a las carencias que tenga tu equipo. Pero hay equipos que son eh, un completo desastre y eligen cualquier cosa. Y lo que quiero decir con esto, que al final este jugador, este número uno no tiene por qué ser el jugador que mejor encaje con las necesidades que tiene un equipo con las carencias que tiene un equipo sino que es el jugador que el mejor jugador posible, punto no, no miran tanto si es un pivot y les hace falta si un jugador exterior les hace falta sino es el mejor jugador disponible y punto si, sin mirar tanto, lo, sin identificar tanto lo, lo, lo que podría suponer para, para el equipo con esto quiero decir muchas veces eh, esta pequeña introducción, esta pequeña explicación que muchas veces, sobre todo por el caso Donzi, que, que parece que se está siguiendo mucho más este draft que en otras ocasiones por la cercanía de, de este jugador, un jugador que, que juega en la liga, en nuestra liga, en la ACB, eh, que, si no, que si no queda el número uno, pues ¿qué que pasa? Que si no es el mejor jugador de esta generación, que, que claro, que, que tiene que quedar por delante de... Bueno, eh, probablemente Luca Donsi sea seguro uno de los tres mejores jugadores con más eh, clase y y más talento de esta generación, pero no tiene por qué significar esto que quede entre los tres primeros del draft necesariamente. Eh, puede quedar en otras posiciones por lo que les diga, por las necesidades que tienen los equipos, por los intereses y por las configuraciones de las plantillas. Por ejemplo, y adelantándome un poco, en el caso de Phoenix que elige el primero, eh, a mí me sorprendería que eligieran a Doncic porque es que para emparejarlo con Booker tendría más sentido... Eh, ponerle un jugador alto que es de lo que adolece esta franquicia. Así que no quiero entrar en más detalles, simplemente esta, esta pequeña intro un poquito a modo de eh, explicar o poner por lo menos mi idea de lo que debe de ser un, un, un general manager, una eh, front office que se aproxime a este NBA draft y que planifique, pues, bueno, la necesidad, identifique las necesidades que tiene su equipo, las carencias que suelen ser muchas cuando hablamos de estos equipos top de que eligen entre las primeras 10 primeras posiciones del draft son los 10 peores equipos de la NBA normalmente. Así que son equipos que van a elegir en teoría conforme a sus necesidades. Por eso que Doncic quede por ejemplo el 6 o el 7 del draft, que creo que no va a pasar, no significa que sea el séptimo jugador de esta jornada. No significa que haya seis jugadores que sean mejores que él, sino que son necesidades diferentes. Recordemos otros drafts, recordemos casos históricos, como por ejemplo, que luego pasa que jugadores eh, se desarrollan de otra manera, que hay sorpresas, que los scouts no son infalibles, y, y aunque hoy en día vivimos en una época en que hay información de prácticamente todos los jugadores y de prácticamente todas las... Todo está documentado, Es verdad que hay jugadores que sorprenden, es verdad que hay jugadores que son desconocidos y es verdad que hay jugadores que se desarrollan más tarde sin más, ir más lejos, caso de Donovan Mitchell el año pasado, y, y jugadores de este estilo. Sin más preámbulos, empiezo ya con el grueso del programa que hoy va a ser bastante extenso, como decía, voy a repasar, aquí saco, saco músculo, saco pecho, los 30 jugadores que serán esta primera ronda del draft, del próximo draft que se va a celebrar el, 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 ya el, el, esta semana, el 21 de junio. Antes de eso, como siempre, las secciones habituales del programa de la pregunta al oyente y la noticia que hoy, como todos sospecharán y los que me siguen por redes sociales habrán visto y por otros eh, medios de las noticias me vienen cargaditas y, y, y con noticias bomba Pero, como decía, la pregunta al oyente... Hacía yo unos cuantos episodios que no lo hacía. Hoy toca un adivina al jugador. Como siempre, cinco pistas para que los avisados eh, oyentes del, de Monte Carlos Scrimmage Podcast adivinen a este jugador. Primera pista, jugó para cinco high schools diferentes. Segunda pista, nunca promedió en su carrera dobles dígitos en rebotes. Tercera, fue seis veces All-Star. Cuarta pista: estuvo a punto, o él creía por lo menos, de ir a Miami como agente libre en 2010. Y quinta, pinta, quinta pista, y más sencilla, que por la probablemente deberían adivinar quién es. Promedió 29.9 puntos por partido en los playoffs de 2005, en los que los Phoenix Suns llegaron a las finales de conferencia, a las finales del oeste. Tras este divino jugador, la actualidad. Sí, como siempre, actualidad protagonizada por el señor Kawhi Leonard. Y vaya manera de este, este episodio probablemente. Eh, el Kawhi Leonard casi, casi, casi que ha eclipsado este, este draft de la NBA inminente porque Kawhi Leonard ha anunciado que desea abandonar los San Antonio Spurs. Eh, según ha reportado, según ha informado la ESPN, eh, Kawhi Leonard habría expresado su intención de dejar los Spurs. Después de una, por supuesto todos los oyentes y todos los seguidores en general de la NBA sabrán la, la temporada que ha tenido eh, Kawhi y San Antonio, San Antonio y Kawhi, parece que se, de, se, se destapa el asunto, se quita la careta eh, y Kawhi expresa de forma abierta que se quiere ir de San Antonio. Y no solo eso, sino que ya incluso habría manifestado su intención de a dónde quiere ir. Él es de la zona de Los Ángeles, de la zona de California, y habría dicho que querría ir a Los Ángeles, preferiblemente, pena para mí, a los Lakers. A partir de ahí, millones de rumores, ya incluso he colgado en redes sociales la foto del fotomontaje este de Kawhi, LeBron y Paul George con la camiseta Laker para el año que viene, una foto que cada vez es menos ciencia ficción. Y rumores también de que por lo visto también habría dado luz verde un, eh, a Nueva York también, una cosa que me parece un poco más extraña. Se habla incluso de Sacramento aprovechar la tesitura de que Kawhi quiere ir eh, volver a casa, volver a la zona de donde es él, para, para ofrecer a, a San Antonio su segundo pick. Boston, un equipo que ha sido muy activo recientemente intentando buscar a, a Kawhi. un equipo que tiene muchos activos, muchos assets. También Filadelfia eh, creo que se ha mostrado, mostrado activo. En fin, Phoenix creo que también ha, se ha hablado incluso de que Phoenix estaría dispuesto a cambiar ese número uno del draft por, por Kawhi. Pero ojo, recordemos una cosa sobre la situación de Kawhi. La situación de Kawhi es la misma por la que ha atravesado Paul George y por la que ha atravesado Oklahoma esta temporada. Es decir, Kawhi eh, es agente libre no restringido para el verano del 2019. Así que si yo soy un equipo, soy Boston, soy Lakers, soy quien sea, y me vuelvo loco para, eh, para, para pescar a Kawhi, pues no sé hasta qué punto me volvería loco porque lo único que me aseguro es un año del jugador. Y un año de un jugador que a día de hoy nadie sabe a ciencia cierta cuál es su estado de salud. Decían en el anterior episodio que parece que, que Kawhi está ok, que los médicos de Kawhi, que el entorno de Kawhi, aseguran que el jugador está prácticamente sano, pero Kawhi no juega un partido oficial desde hace mucho tiempo. Así que la incógnita sobre el futuro, por sobre el estado físico de Kawhi, más la incertidumbre de, de si renovaría luego, si se comprometería a seguir una franquicia, hace que a lo mejor es verdad que Kawhi salga al mercado es una bomba, pero... Los equipos creo que serán prudentes como fueron, por ejemplo, eh, los Thunder fueron prudentes porque, si recuerdan, eh, cambiaron a, a, a Paul George por Oladipo y Domantas Sabonis. Nadie esperaba la temporada que iba a tener Oladipo, pero en fin, eh, ahí están las cosas, no, no ofrecieron unos activos más, más importantes. Puede pasar algo, puede pasar algo parecido con Kawhi, de hecho sería lo suyo. Esta noticia de Kauai no hace más que eh, incidir en lo que les quería comentar a continuación de cara a enfrentarnos al, al, al topic, de, al asunto del, del episodio de hoy, que es el draft, que yo me voy a currar ahora, un, me lo llevo currando toda la semana, prácticamente llevo bastante tiempo ya con esto. Un draft y dos general managers descuelgan el teléfono, se produce un, un, un traspaso y esto cambia totalmente, porque imagínense lo que podría pasar si Phoenix cambiara su pick número uno, ...por Kawhi Leonard. Cambiaría todo el panorama, cambiaría todo el escenario... ...todas las hipótesis del próximo draft. Va a pasar, va a pasar y hay rumores por ejemplo... De que Memphis quiere a toda costa cambiar a deshacerse de Chandler Parsons. Para eso estaría dispuesto a ofrecer su pick número 4. Eh, se habla también de, de, de otros equipos que quieren en, en este caso subir, en escalar en el draft. Lo decía la, la, el episodio pasado, por ejemplo, los Clippers que estarían dispuestos a poner sobre la mesa a Tobias Harris para, para subir en los, en los puestos 12 y 13 que tiene este año. En fin... Movimientos va a haber, probablemente hasta semana que empieza ahora seguro que los teléfonos de los General Manager van a estar calientes, calientes. Y van a haber propuestas de cambios ¿sí? y traspasos. Así que en cualquier caso yo soy eh, consecuente y consciente de lo que puede significar esto. No, no hago este mock draft para, para, para pretender acertarlo, no, no es mi idea, sino simplemente plantearles a los eh, oyentes del podcast pues todos estos 30 jugadores que seguramente saldrán en esta primera ronda, no sé muy bien al final el orden. Dwayne Casey, Dwayne Casey se convierte oficialmente como nuevo, eh, se convierte oficialmente en nuevo entrenador de los Detroit Pistons. Eh, el acuerdo es de 5 temporadas y 35 millones de dólares por, en total. A la espera todavía de contratar un nuevo GM, un nuevo General Manager, eh, los Pistons están en pleno proceso de, no diría reconstrucción, no han pulsado definitivamente el botón de, de rebuild, de reconstrucción total, pero recordemos que los Pistons con ese cambio a mitad de temporada eh, por, en el que se llevaron a Blake Griffin y, y tal, y ahora con un nuevo entrenador, pues se encuentran en una etapa de, de digamos, reevaluar eh, y de recomponerse. Y si Dwayne Casey es el nuevo entrenador de los eh, Detroit Pistons, su ex-equipo, los Toronto Raptors, nombran a Nick Nurse, un antiguo eh, asesor, un antiguo ayudante de, de Casey, en su nuevo eh, head coach, en su nuevo entrenador. El contrato de Nurse no es del mismo monto, del mismo calado que el de Casey, sino que es de tres temporadas a razón de, eh, o sea, en un total de 10 millones de dólares. Eso se explica, se entiende, se es lógico porque no tiene ninguna experiencia como primer entrenador. Nurse es un asistente que lleva tiempo en Toronto, pero no tiene experiencia ninguna como head coach. Renovaciones Warriors. Como comentaba en el episodio anterior, parece que en Oakland no hay nubarrones al acecho y el futuro y el proyecto son sólidos y estables. La franquicia de Joe Lacop ofrecerá una renovación por largo periodo, por largo tiempo, para el ejecutor de este plan perfecto, de Steve Kerr, y ahora mismo desean, le, le van a dejar descansar después de una temporada evidentemente dura, larga y agotadora, que está ahora mismo en modo off, y se sentarán en el verano, y renovarán el contrato que tiene vigente ahora mismo Steve Kerr, que se firmó en la temporada 14-15, y se le buscará ofrecer una renovación más larga. También este verano Laycock tiene previsto sentarse con Draymond Money Green y Clay Thompson. Kairi, Kairi Irving, lo comentaba en el anterior episodio, lo he publicado en redes sociales. Kairi ha declarado que no tiene ningún sentido, de, ser, a pesar de ser elegible para una extensión de contrato este verano, que no se lo plantea eh, para nada y eso ha hecho, como comenté en el episodio anterior, que se salten las alarmas, que salten las alarmas, y la incertidumbre y el miedito en la franquicia de Danny Ainge, a ver qué pasa con... Con Kyrie, otro de los activos que sí, incluso yo llegué a leer algún trade, algún traspaso por ahí, que hablaba de cambiar a pelo a Kawhi por Kyrie. En fin, Kawhi, recordemos, perdón, Kyrie también es agente libre en el, en el verano del 19. Y para acabar, ya para ponernos en, en clave draft, en modo draft, Michael Porter Jr. El ex de Misu ha tenido una, temporada, una semana bastante complicada porque saltaban las alarmas cuando a finales de esta semana, miércoles tarde, jueves, eh, conocíamos la noticia de que cancelaba los workouts previos al draft que tenía para el viernes con Chicago eh, principalmente porque se le volvían a reproducir las molestias que tenía en la cadera por la que fue operado esta pasada temporada y por la que prácticamente jugó dos partidos y, y un poquito más finalmente fueron unos espasmos en esta zona algo que dicen los médicos que es una cosa normal después de eh, una operación de, de espalda y una lesión en la zona pues una vez que se vuelve actividad pues el jugador tenía una serie de espasmos, se le volvió a evaluar, se le hicieron resonancias, se vio que la movilidad y la la, la, la zona no tenía ningún tipo de, de problema, y finalmente eh, Michael Porter Jr. no solo pudo hacer estos workouts, sino que eh, todos los GMs de la liga tienen unos eh, informes médicos detallados sobre la salud de Porter, y muy, algunos que han, que han sido entrevistados, que han hablado para la prensa, han dicho que la salud del jugador es correcta. Y ahora sí, cojo aire, cojo fuerza y eh, me meto de lleno con el Mock Draft de 2018 de de Monte Carlos Scream Match Podcast. Y no voy a hacer un, una cuenta regresiva, no voy a hacer del 30 al 1, porque creo que esto se hace en muchos sitios para tener a la gente, a la audiencia en vilo. Yo, no, yo creo que yo valoro muchísimo a mis oyentes y sé que si sí, van a estar aquí hasta el final <ríe> eh, y los que están, están para oír el programa entero porque yo creo que del 1 al 30 eh, tiene más sentido, porque aparte así es como lo hace la NBA, así es como lo escucharán en la noche del draft del próximo 21, Adam Silver se subirá al podium y dirá que con el number one pick de Phoenix Suns select a quien sea, y eso mismo voy a hacer yo. Y tal y como he dicho, <ríe> empiezo por el número uno. Phoenix Suns elegirán a DeAndre Ayton. Sí, el ex eh, Arizona Wildcat, el perro grande, el bahameño, va a ser elegido el número uno del próximo draft. No debe haber mayor sorpresa en este sentido, aunque, aunque eh, traspasara el pick Phoenix por, por pillar a Kawhi, por lo que sea. Si, si, si Phoenix traspasa este pick y llega a San Antonio, seguramente Popovich también elegirá a DeAndre Ayton. Así que el jugador bahameño... El jugador que decía Bill Walton, que cree que va a ser el mejor jugador grande en llegar a la liga después de Shaquille O'Neal. Un jugador que el que ha visto una foto de, de Andre Ayton sabemos de la magnitud del atleta de que estamos, que estamos hablando. Un auténtico jugador esculpido, eh, moldeado, que parece prácticamente un culturista. Un jugador de la, de la MMA, un, una auténtica bestia, que tiene tiro, que tiene presencia interior, que es ágil, que se mueve perfectamente... Un, un jugador que yo que también creo que va a tener impacto inmediato, un jugador que seguramente, seguramente será mejor jugador en la NBA que fue en la universidad. Eh, Arizona tiene una temporada muy complicada, eh, lo he hablado un montón de veces en este podcast y como siempre he dicho y lo he dicho en todo este periplo de esta primera temporada de, de Monte Carlos Scrimmage Podcast, este draft venían muchos perros grandes, de Andre es simplemente la cabeza, pero verán y verán en mi lista el orden en los que están, se sigue manteniendo la tendencia, y estoy seguro que va a, pasar, va a pasar así, de que los centímetros salen primero, de que los perros grandes van a ocupar los puestos de honor de este draft, no solo de mi mock draft, sino que en, 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 los, en las agendas de los general managers los hombres altos están ahí, los, los perros grandes están los primeros, y de Andre es la cabeza visible. Así que, número uno, Phoenix Suns elegirá el próximo 21 de junio a DeAndre Ayton. Y a partir de aquí ya empieza la dificultad, ya empieza el galimatías, ya empieza el puzzle, ya empiezan los bailes. En fin, número dos, Sacramento Kings elige a Marvin Bagley III. Bueno, es un jugador que, que sí que no, que no eligen a Luca. Eh, bueno, sobre, sobre el caso de Phoenix Suns eh, eligiendo de Drayton, el famoso la famosa colección eslovena con Igor Kokoskov. Mm, yo evidentemente no tampoco me me rasgaría las vestiduras si de repente eligen a Luca. Phoenix lo decía antes, yo creo que no es lo que les conviene a ellos al plano deportivo. Tienen a Devin Booker, tienen jugadores exteriores, lo suyo es emparejar a Booker con, con DeAndre Ayton y que Phoenix empiece a parecer un equipo serio y defienda algo. Esto con si no lo tendrían. Que tienen el entrenador de, de la selección eslovena muy bien, pero recordemos que eh, Igor Kokoskov no fue la primera elección para ser entrenador de Phoenix, fuera tercera. Así que yo creo que a día de hoy el poder que tenga este hombre en la, la toma de, de decisiones no creo que sea el mismo que tenga, por ejemplo, Popovic en San Antonio. Todo esto quiere decir que eh, el general manager de, de Phoenix, eh, Ryan McDonough, seguramente tendrá mucho más eh, que ver en esta decisión y que sea el que diga, no, elegimos a Ayton y muy bien tu rollito lo esloveno con Doncic, pero la elección de Phoenix va a ser Ayton. Por tanto, me reafirmo en, en, en mi decisión. Y en el número dos, también es verdad que hay una clara conexión, digamos, europea en este caso. Vlade Divac es el general manager de Sacramento, de los Kings. Ha estado aquí en Madrid viendo a Lucas jugando con el Madrid y los playoffs Bogdanovic también eh, juega en, en Sacramento. Pero yo creo que Sacramento va a elegir a Marvin Buckley, el segundo perro grande de, de, de esta lista y de, y de mi mock draft en el número 2. Marvin Bagley ha sido uno de los jugadores, Duke ha sido uno de los equipos que más he visto jugar esta temporada, he visto muchísimos partidos de Duke, y a mí Marvin Bagley es un jugador que, que me encanta. Yo creo que es un jugador que no tenga mucha dificultad en ser un 20-10 en la NBA, 20 puntitos, 10 rebotes por partido, y será, y será probablemente un All-Star. Sí, esa es mi, mi, mi opinión por Bagley. Bagley, aparte, tiene una, lo he comentado también alguna vez, tiene una habilidad eh, que a mí me, me, me asombra muchísimo, es el jugador más rápido que he visto en saltar, en recuperarse a por un segundo rebote, es decir, pelear un rebote, no poder cogerlo y saltar y recuperarse para, para pillar el, el, el segundo. Jugador zurdo, jugador con mucha clase... Las malas lenguas, siempre lo han hablado, lo he, lo he hablado, lo he desarrollado, lo he explicado en el podcast sobre la defensa de Bagley. Bagley, si han visto declaraciones de, después de los workouts que está realizando en estas fechas, Bagley se ha autodefendido como diciendo que es un gran defensor. Yo tampoco creo que sea un mal defensor. Es verdad que, que se ha acusado, se ha comentado que Coach K se ha visto obligado a, a cambiar su filosofía de juego para pasar a defender una zona 2-3 para esconder a Bagley en defensa. Eh, Bagley, eh, no sé si ahora mismo está preparado para. para Bagley es un 5 por definición que tiene un cuerpo de 3, prácticamente, para el que no lo haya visto. Bagley puede que lo pase mal con los perros grandes ya NBA, eh, contra un DeAndre Jordan, contra un Clint Capella, contra un Rudy Gobert, contra jugadores de este estilo. Eh, sí, sí, seguramente, pero también lo pasan mal el 90% de los otros pibos de la liga, probablemente lo que pase en el otro aros que Buckley también se los haga pasar mal a, mal a ellos porque es un jugador que tiene tiro de, de media distancia, tiro de tres incluso, es un jugador que puede echar la pelota al suelo, a mí Buckley es un jugador que, que, me, que me gusta bastante. Eh, hay dudas también, eh, este apartado que, que comentaba de las dudas en cuanto a su aspecto defensivo, saben que siempre me gusta aportar datos, yo tampoco soy ciego, y ni, ni, ni me apasiona el jugador y, y digo que es perfecto, es un jugador que mide 2.11 y que esta temporada ha promediado menos de creo que 0.8 tapones por partido, esto es verdad que pone ahí una estadística clara, de que no es ni muchísimo menos un ring protector, que no es una presencia física intimidatoria en, en el aro, que no es un capitán de la defensa, como puede ser por ejemplo mobamba Bamba, mm, pero estoy seguro que también es un jugador que es un chico muy serio, muy, muy entrenable, y que, y que seguramente, en este caso en Sacramento, que la verdad que, en fin... Eh, seguramente se pondrá, se pondrá a tono y conseguirá ser un decente defensor en, en la NBA. Y mi pronóstico es que sea el número 2 en este próximo draft. Con el número 3, los Atlanta Hawks eligen a Jaren Jackson Jr. Jaren Jackson Jr. Perdón. Jaren Jackson Jr. Eh, ha sido eh, uno de los jugadores con el que más he alucinado cuando, cuando lo descubrí a principio de esta temporada, viendo lo, los partidos de... De, no, de, no de conferencia de, de Michigan State, de los Spartans, del equipo de Tomizzo me parecía un jugador alucinante, un físico también espectacular, un NBA ready seguro eh, y cuando de repente empiezo a ver que este portento de la naturaleza empieza a alejarse y a tirar de tres, ha sido es el jugador grande de todo este draft con un mejor promedio de tres el, la criaturita ha promediado un 40% de acierto en tiros de tres eh, evidentemente sí, este sí que tiene una gran presencia defensiva, este sí que es un jugador que creo que tendrá impacto inmediato en, en Atlanta en este caso, y, 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 su, y su rango y su espectro de juego NBA está ya ahí. Le penaliza bastante, como le pasa por ejemplo en el caso a Miles Bridges, del que hablaré más, más abajo, está más abajo en mi draft, le penaliza bastante la mala, decepcionante temporada que ha tenido en Michigan State, uno de mis favoritos a principio de temporada y creo que de muchos para llegar a la Final Four, y han tenido un mal baile eh, los de Tom Itzo. Pero Jaren Jackson eh, Jr. es, para Montecarlo. Monte Carlo Podcast, el tercero en el draft de 2018. Y en el número 4, ahora sí, el número 4, Memphis Grizzlies eligen a Luka Doncic. Bueno, esto no sé si es ya un poquito de, de subjetividad y de que quiero que le vayan las cosas bien a, al bono de Luka. Pero sinceramente creo que es el equipo que mejor le podría elegir. Creo que es el equipo en el que Luca podría ir encajar y, y funcionar perfectamente. Porque creo que al lado del Mike Conley podría ir muy bien. Mike Conley un jugador que le podría tapar. Evidentemente todos prácticamente sabemos el tipo de jugador que luca sí Doncic es. Seguramente es el que todos los oyentes mejor. En esta lista de 30 habrá jugadores que seguro que los oyentes oirán por primera vez. Nombres que no habrán oído antes. Pero Luca, si no pasa esto lo llevamos viendo años, lo llevamos disfrutando muchos eh, tiempo de verlo en directo y, y sabemos el jugador que es. Creo que se podría complementar muy bien con Mike Conley. No es la defensa el punto fuerte de Luca y en la NBA lo va a pasar muy mal. Los dos puntos eh, negativos, los dos puntos he oído muchísimos. Les puedo asegurar que he oído una cantidad indecente de podcasts para preparar este episodio. Eh, podcast de Sacramento para ver qué pueden elegir los Kings. Por las de Phoenix, eh, podcast de Phoenix he oído muchísimos para ver qué pueden elegir eh, qué, qué puede pasar con, con DeAndre Ayton. Esa declaración famosa que hizo de que él es el número uno, que lo tiene claro y todas estas historias. Ha habido podcasts de, 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 de Cleveland, de, de un montón de sitios para preparar este, para, para preparar este episodio de Mock Draft. Eh, en cuanto a Luca Doncic, hay, hay, hay mucho, mucho hype, es un jugador que hay, de hecho hay muchos anal algunos analistas que le colocan número uno todavía, pero sí que sus dos más grandes dudas, sus asteriscos mayores son la defensa y el físico. Y eso es evidentemente que está ahí, eso evidentemente es una realidad. Por eso digo que junto con Mike Conley, un jugador de un perfil más defensivo que Luca, podría funcionar bien y evidentemente si tiene un perro grande como Mark Gasol, un tío inteligente, no vamos a descubrir tampoco a Mark. Creo que Luca podría funcionar bien y le podría ir bien. Aparte, que J.B. Pickerstaff me parece un entrenador serio. Me parece que, que bueno, que, que Memphis no está en su mejor momento de estos últimos años, pero que pretenden reconducirse y hacer las cosas bien. Y que, como decía antes, no sé si son las ganas de, por ejemplo, no me gustaría ver a Luca en Atlanta, para nada. No me gustaría verlo tampoco en Sacramento, creo que es una franquicia caótica que por mucho que le llegue Marvin Buckley o quien sea, van a seguir teniendo una trayectoria, una, penura, una trayectoria penosa. Ahí está mi protegido, látigo Fox, pasándolo mal, pero en Memphis no me importaría para nada ver a Luca, creo que sería una franquicia a la que le puede ir bien, ya un poquito el toque romántico de los hermanos Gasoles y todo como les ha ido a todos. Eh, creo que podría encajar perfectamente en Memphis Grizzlies. Así que en el número 4, Luka Doncic, Memphis Grizzlies. Número 5, los Dallas Mavericks eligen a Mo Bamba. Parece claro que Rick Carlyle, después de haber elegido el año pasado a Dennis Smith Jr., quiere a un perro grande, a otro jugador eh, con centímetros, para precisamente, para precisamente jugar el pick and roll con, con el citado Dennis Smith Jr. Un jugador que es también, como decía antes, en el caso de, de Bagley y de Jaren Jackson, va a tener impacto inmediato en la liga. Eh, mobamba con las medidas más uh, alucinantes que se han registrado en el draft combine, en el NBA draft combine, en, saben que es esta prueba que prepara la NBA, también lo hace la NFL, que se le hacen pruebas físicas a los jugadores, salto vertical, eh, sprints, eh, este tipo de pruebas físicas. Muy espectaculares. Mobamba tiene la envergadura más alta jamás medida en el NBA Draft Combine Un jugador que va a ser capitán de la defensa, él sí. Eh, ha promediado esta en su única temporada en el baloncesto con colegial en Texas. Ha promediado 3.7 tapones por partido y casi 11 rebotes. Y un jugador que creo que podemos estar hablando de un claro candidato a Defensive Player of the Year. Un Rudy verde de la vida. Así de, de, de imponente, así de importante es la figura de Mobamba. Y creo que lo va a elegir Dallas en el número 5. Número 6. Orlando Magic elige a Trey Young. Se ha hablado muchísimo de Young. Ha sido probablemente de los jugadores que más ruido mediático ha hecho esta temporada en baloncesto colegial. Eh, Orlando necesita realmente point guards. Necesita jugadores exteriores, manejadores de balón, eh, tiradores, anotadores. Es cierto que Trey Young no es un point guard al uso. No es para que me entiendan un José Manuel Calderón de la vida la analogía evidente, todos hemos visto los vídeos que se han salido por ahí, eh, Trey Young es un mini Steve Curry, es un jugador muy parecido, eh, Trey Young tiene un rango de tiro NBA, hemos visto meter tiros de, 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 de auténtico, casi de medio campo, tipo, tipo Curry, Clay Thompson o, o KD, y, y, y Trey Young es, eh, es el jugador que, que no me extrañaría verle eh, siendo máximo anotador de la NBA alguna temporada, es un jugador que en, en su equipo en Oklahoma, él prácticamente sin nadie, él prácticamente sin ayuda, ha sido el jugador que ha promediado este año eh, el mayor punto por partido, el, 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 el máximo anotador de, de de la liga, con, de, con 27 el máximo anotador del baloncesto colegial con 27.4 puntos por partido y 8.7 asistencias por partido, lo que le convierte también en el líder en asistencias del balonceto colegial eh, hay dudas en cuanto a Troy Young por su físico endeble pero, pero vamos a ver es, eso me parece muy bien pero estamos hablando eh, de un jugador con, con, con un talento con, con un anotador compulsivo un jugador que, que como decía antes ha llevado a su equipo que prácticamente no tiene nada al, es verdad que entró, que entró a través del Selection Sunday y entró digamos con, con, por invitación pero le, lo llevó a su, al torneo en CAA y, y, y un jugadorazo que fue, es verdad, también de más a menos en, en la temporada, pero la verdad que un jugador que, que, el, que el techo que tiene Trey Young puede ser muy, muy alto. ¿eh? Así que gran, gran elección con este ex de Oklahoma, Trey Young. Número 7. Los Chicago Bulls eligen a Michael Porter Jr. Uf, una cosa sobre Michael Porter Jr. Estaba repasando, aparte de todos los, los millones de podcasts que he oído para preparar este, asunto, este, este, este episodio, repasando los guías, que estos anuarios que, que, que sacan en Estados Unidos y que yo me he hecho con alguno de ellos a principio de temporada, el de Athlon Sports y el Blue Ribbon. Michael Porter Jr., poco de empezar esta temporada de baloncesto colegial, era en todas las quinielas el futuro número uno del draft. Michael Porter Jr. era una auténtica sensación en esa fecha. Michael Porter Jr. era el jugador a ver. Era the next big thing. Pero Michael Porter Jr. sufre una lesión que acaba con su temporada. Vuelve de una manera errática, lo comenté incluso en un episodio que yo veía casi casi un error que, que volviera a jugar. Y también lo he dicho, lo dicho en, en, toda esta, en toda esta semana lo que ha pasado con él. Michael Porter Jr. ahora mismo es un melón, es un melón que no sabe si te va a salir bueno o te va a salir malo. Eh, es un riesgo y como he oído en algunos podcasts por ahí que me, hace, me ha hecho mucha gracia, es un jugador que va a conseguir que despidan algún general manager. Es decir, o bien al que lo contrata, o bien al que deja de contratarlo y resulta que al final el jugador es lo que promete. Es un jugador es el jugador que más dudas genera en todo este draft. Es el jugador que es una, la mayor incógnita de todo, de todo este draft, porque lo que decía antes es un jugador que si hubiera estado sano, seguro que hubiera sido el número uno, si hubiera hecho una temporada... En conforme a lo que se esperaba, hubiera llevado a, a su Missou Tigers al gran baile de marzo y hubiera hecho una buena temporada y, y habría sido el número uno, pero no ha pasado esto, ha pasado todo lo contrario. Se ha llevado al escenario totalmente más desfavorable. Y ahora mismo Porter Jr. es una, es una incógnita. Según he escuchado en un podcast, como decía antes, del local de, de Chicago, el jugador ha expresado su deseo de jugar allí, de jugar en Chicago. De hecho, eh, se ha mudado de vivir allí después de jugar con Misu. Eh, ha hecho ese famoso workout al final con, con los Bulls y, y parece que, que, que por ambas partes hay, hay feeling, hay buen, hay, buen, hay buen karma, buenas vibras y parece que, que, que apetece que, que el jugador vaya, vaya a jugar allí. Número 8. Cleveland Cavaliers. Eligen a Wendell Carter. Eh, todo depende, evidentemente, si, si como decía antes de de traspasos, de cambios y, y, y todas estas historias. Evidentemente el nombre que está por encima de todos en las listas es el de LeBron James. nadie el, 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 Lo que haga LeBron James va a cambiar toda la liga, todo el horizonte de la liga, va a cambiar el futuro de muchos equipos y evidentemente de su equipo actual. Pase lo que pase con, con LeBron va a, a cambiar incluso la, la, la elección en el draft. Pero aún así yo me tiro a la piscina y con los datos que tengo creo que los Cleveland Cavaliers elegirían en el número 8 a Wendell Carter, un center-center, un pivot-pivot eh, dominante pero no exento de habilidad, con buen movimiento de pies, un jugador que, que con mucha ética de trabajo, un jugador que ahora mismo no lo tiene pero estoy seguro de que conseguirá tener rango de tiro en NBA, cuando me refiero a rango de tiro en NBA, es que tiene 3. Un jugador que tiene una, una gran capacidad de trabajo, ha vivido este año compaginado o, o jugando a la par con, con como hablaba antes, con Mar Marvin Bagley III. Y Wendell Carter es un, es un gran jugador que si cae en, en Cleveland, Cleveland, pongamos un escenario favorable con, con, con LeBron James, podría crecer una barbaridad. Pero incluso en un Cleveland post-apocalíptico, después de LeBron, podría, podría ser uno de los jugadores sobre los que reconstruir. Así que mi elección es en el número 8, Cleveland Cavaliers, elige a Wendell Carter. Número 9, New York Knicks, elige a Mikael Bridges. Este, esta temporada, este, este draft, tenemos a dos Bridges, Mikael y Miles. Mikael Bridges el campeón eh, con Villanova, con los Wildcats, con la máquina perfecta de Jay Wright. Michael Bridges es lo que se conoce en la NBA como un 3D. Un 3D es un jugador que tira de tres y que defiende. Es un jugador que tiene una envergadura física espectacular, un jugador que también, como comentaba en el caso de Wendell Carter, es un jugador que, que trabaja mucho, que, que entrena mucho, un jugador muy, muy, muy centrado, un chico muy, muy responsable, muy dedicado a, al juego. Un jugador que ha promediado esta temporada un 40% de acierto en triple y consigue mantenerlo en rango de NBA y defender como defiende. Está claro que es un jugador titular en cualquier prácticamente cualquier roster NBA, así que después de draftear en los últimos años a pros, prospects eh, europeos y sobre todo de venir de, de esa elección un poquito extraña de Frank Niliquina, eh, Michael Bridges es la elección en el número 9 para este año de los New York Knicks. Los 76ers en el número 10, ya estamos en el top 10 de este mock draft, eh, eligen a Shea Gilgius Alexander. El base, el, el point guard de Kentucky Wildcats, de la factoría Calipari. Es un jugador, prácticamente el jugador que yo salvo, el único jugador que yo salvo de la temporada mala que ha tenido, que ha tenido Kentucky este año. Es un gran jugador, otro gran jugador joven canadiense, jugador zurdo, eh, que fue poquito a poco, conforme fue avanzando la temporada, ganándose la confianza de Calipari siendo el go-to guy, siendo la referencia de estos Wildcats de Kentucky. Eh, un gran manejador de balón, un jugador que podría encajar muy 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 bien con, con Ben Simmons, eh, un muy 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 buen defensor, tiene muchas manos, muy activo en línea de pase, un jugador que corta balones, que es muy, muy, muy incisivo en este tipo de acciones y que en el plano ofensivo su principal virtud es el cambio de ritmo, un jugador con, con, con muchos cambios de ritmo y que, que ataca el aro. Eh, muy muy buena elección sería para Filadelfia, para, para este proceso que parece que nunca acaba, Shea Gillius Alexander en el número 10 en el número 11, Charlotte Hornets elige a Miles Bridges de Michigan State Spartans realmente lo comentaba en las previas que hice de, de, de los equipos universitarios de Michigan State, eh, había un nombre que sobresalía por el de los demás, Miles Bridges con su decisión de quedarse un año más el año pasado, la temporada pasada en, en el baloncesto colegial y no haberse presentado al draft del año pasado, del 17. Bueno, eh, en cuanto a condiciones, Miles Bridges es un auténtico portento. Este también es un NBA ready seguro. Pero también ha sido uno de los, lo comentaba antes, eh, a la, a la, en, línea, en la línea de, de argumental de Jaren Jackson Jr., compañero de Bridges, eh, ha sido también uno de los grandes damnificados de la mala digamos, decepcionante temporada de Michigan State. Yo estaba seguro de que iba a ser referente de, de los Spartans de Izzo no, no ha sido así. Lo, lo, la temporada de Miles ha sido de, decepcionante. Creo que sería, no, no sería muy duro si dijera que ha sido decepcionante. Y no, no han cumplido las expectativas. En cualquier caso, me sorprendería que cayera más de este puesto número 11 porque tiene unas cualidades espectaculares. Seguramente explotará en la NBA. Y sería todo, todo, un, todo un acierto que los Hornets eh, eligieran, eligieran en el número 11 a Miles Bridges. Número 12, Los Ángeles Clippers, eligen a Colin Sexton. ¡Wow! Este, este es un pick que me, que me molaría mucho, la verdad. Eh, ojo, que los Clippers es uno de los equipos, lo comentaba también en el podcast de la semana pasada, en el podcast anterior... Eh, que más activo se está mostrando a la hora de buscar algún trade, de buscar, por ejemplo, como decía antes, poner sobre la mesa nombres como Tobias Harris o de Andre Jordan, incluso cualquier historia parecida, para subir posiciones en el draft. En caso de que no sea así, Colin Sexton es el hype personificado, Colin Sexton es el, el, el jugador que, que, te puede, que te puede volver loco eh, en caso de que el ex de Alabama eh, fuera elegido por los Clippers. Eh, Sexton es un jugador, eh, es un point guard, es un jugador eh, exterior con una mentalidad de score first De decir, de anotar, 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 parece que tiene casi casi un poquito de problemas de visión de túnel <ríe> Él solo mira para atacar, 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 cosa que debería ser evidentemente corregida en la NBA Es un jugador que, que, que puede dar mucho, también es un jugador que se le puede ir la cabeza pero perfectamente pero que me apetecería mucho ver en estos Clippers. A lo mejor con un complemento como Pat Beverly al lado podría funcionar muy, muy, muy bien Colin Sexton. Eh, así, que, así que, bueno, a mí la verdad que, que, que me gustaría mucho, recordemos, ahora, ahora lo verán seguidamente, los Clippers tienen dos picks seguidos, tienen el 12 y el 13, y probablemente puedan jugar un poquito con esto, ¿no? De hecho, mi apuesta es que elijan a un jugador exterior, a un jugador, a un point guard, a un jugón, y luego a, a un perro grande. Eh, así que, en el número 12... Los Ángeles Clippers eligen a Colin Sexton. Y en el número 13, los Ángeles Clippers eligen a Mitchell Robinson. Como decía hace un segundito, pueden jugar los Clippers, pueden tener la ventaja de elegir a un jugador exterior, a Colin Sexton, y a un 7 pies, a un 2-13 moderno, ágil, con grandes aptitudes defensivas, como Mitchell Robinson. Si sí, es verdad que DeAndre Jordan quiere volver a casa, como lo de los turrones, y se quedan sin, sin el buenos de DJ. Hará falta centímetros y hará falta un jugador como Mitchell Robinson, un jugador que, que creo que puede también tener impacto inmediato en, en la NBA. Pero el problema de con, con, con Mitchell Robinson es que no tenemos tanta info, tanto, tanto scouting como tenemos con otros jugadores. Me explico. Eh, él ha tenido un periplo errático, digamos, en su etapa universitaria, ya que tras ser sensación en su high school, se, comprom se comprometió inicialmente con Texas A&M, pero decidió eh, abandonar la universidad para centrarse única y exclusivamente en el draft. Así que la información que se tiene del jugador es de su etapa high school y de pues este tipo, especie de año sabático de entrenamiento del solo para, para prepararse para el draft. El Robinson no es, no es un pick eh, seguro, lo que sí son seguros son su, sus medidas, su, el, el, la, la envergadura que tiene, lo, lo potente que es, lo, 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 el físico que tiene, la habilidad que tiene. Pero es un jugador sobre que hay, hay, hay bastantes dudas, pero aunque a mí me apetecería mucho eh, ver para, para, para este equipo, que, que como saben, como he dicho en muchas ocasiones, soy fan de los Clippers, me encantaría verlo, me encantaría verlo los Clippers y si es con Colin Sexton, pues mejor que mejor. Número 14. Los Denver Nuggets eligen a Kevin Knox, otro chico de la factoría Calipari, un 4 muy, muy, muy potente en uno de, en uno de los podcasts que, que he oído de Denver. Eh, aseguraba la, la prensa local que, que los chicos de Mike Malone quieren, quieren un jugador fuerte Un jugador duro, un jugador físico Y Kevin Knox les podría, les podría ir bien Es eh, verdad que también buscan un perfil un poco más defensivo Ahí puede que Knox no, no encaje Yo creo que es un, es un gran reboteador Pueden sellar y cerrar el rebote y Junto con The Joker, junto con Jokic eh, Hacer una pareja interior muy, muy potable Evidentemente con Millsap también Que, que seguramente estará por ahí eh, pero en cualquier caso creo que, creo que Kevin Knox puede ser un jugador que, que, que encaje muy bien en, en, en Denver. Número 15. Los Washington Wizards eligen a Robert Williams. Ya estamos en la mitad de, de esta primera ronda del draft, de esta ronda de este mock draft de The Monte Carlo Scrimmage Podcast, y nos vamos a la capital, a Washington, para eh, ver como otro hombre grande, como ven, Solo Luka Doncic, solo Trey Young y solo eh, Colin Sexton, jugadores, eh, digamos, exteriores, hasta el número 15. Por eso eh, creo que se está cumpliendo, bueno, era evidente lo que les comentaba, lo que les llevo dando la turra toda la temporada, de que la cantidad de perros grandes, la cantidad de centímetros de bicho imponente que hay en esta jornada. Así que Robert Williams otro hombre grande, un jugador eh, de estos que llamamos modernos que corre la pista muy bien pero que en el caso de Williams, de Robert Williams, no tiene rango de tiro eh, lo que queda demostrado por el dato que es, solo ha intentado un, tri un tiro de tres, un triple en toda esta en la pasada temporada puede ser una gran opción de futuro, de hecho se puede plantear los, los Wizards que sea backup de Marcin Gortat y que sea su, su jugador referente en un futuro eh, y las cualidades físicas de, de, de Williams le pueden ir muy bien al juego explosivo y de velocidad de, 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 que, que se juega en Washington eh, Wizards con, con, con John Wall y Bradley Bill. Número 16, Phoenix Suns. Otro pick para, para Phoenix Suns y eligen los Phoenix Suns. En el puesto 16 a Troy Brown. Un jugador con habilidades excelentes de, de manejo de balón. Una gran envergadura. Eh, un jugador exterior, un, un, un alero, podríamos hablar... No, no, usando la nomenclatura más, más habitual, que puede ser incluso eh, un jugador de estos de Yo me lo guiso, yo me lo como una especie de, de Andre Iguodala, De hecho, de hecho, es, es eh, eh, Troy Brown se dedica. Se, se declara, perdón, se declara fan incondicional del juego de Iggy, del juego de él que fuera MVP de las finales de 2015. La pega con Brown a día de hoy es que es un tirador inconsistente en su temporada con los Oregon. Ha promediado unos nada nada decentes, 29% de acierto en triples y un 44% en tiros de campo. Eh, tendría que mejorar evidentemente este tiro, pero Troy Brown una elección más que interesante para estos Phoenix Suns en el número 16. Número 17, los Milwaukee Bucks eligen a Saer Smith. Un jugador que también estamos hablando de un NBA Ready seguro, unas cualidades de físicas imponentes Aparte que es el típico jugador que eh, vemos que tiene esas cualidades físicas y las explota para la, en la cancha, las explota en su juego para que sean productivas. Eh, ha promediado un 45% de, de, de acierto en tiros de 3, pero es verdad que esto tiene trampa porque el jugador no se ha promediado mucho, es un jugador que no ha tirado mucho y habría que ver incluso si el rango de tiro al pasar a la NBA le, le, le variaría. En cambio el 56% de acierto en tiros de campo le convierte en un jugador que es verdad que para, para la NBA que se, que se alejan cada vez del aro, un jugador digamos que de media distancia eh, es, es digamos la, 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 la principal virtud que tiene seis smith un, un prospect más que interesante para este, para esta primera ronda del draft pero un jugador muy muy joven que apenas tiene 19 añitos y que creo que creo que encajaría muy bien en esta en este equipo de milwaukee Bucks que de jugadores jóvenes y que y que se con, con intenciones de ser de, de que se desarrollen número 18 los san antonio spurs eligen a sanan musa bueno, un prospect eh, internacional, europeo, y, y curiosamente, eh, parece que, claro, cuando me pongo a preparar esto, este episodio, me llegan jugadores de, de, de en otros mock Traf, que he consultado, evidentemente, como os decía antes en podcast y tal, Sanamuso, un jugador europeo, pero que, del que yo no tengo ni idea, pues, <ríe> claro, yo veo NBA, yo veo NSA, Euroliga prácticamente no veo nada, y que quieren que les diga? Yo no he visto un partido del Che de Vita en mi vida, que es el equipo donde juega este muchacho, Así que he tirado de, de vídeos, he tirado de scouting, he tirado de, de toda la información que hay sobre el jugador. Y es un jugador, prototipo de jugador balcánico. A mí se me, me recuerda mucho a, a Bogdanovich, al de, al de los Kings, al de Sacramento Kings. Un jugador que su mentalidad también es la de anotar. Lo puede hacer tras bloqueo, lo puede hacer eh, después de dribbling. Eh, y una de, de, eh, son interesantes las, las charlas que ha hecho este jugador después de los workouts eh, eh, de cara al, al, al NBA Draft. Un jugador con mucha confianza, muy, muy, muy seguro de sí mismo, de lo que puede aportar y, y, y con muy valiente. Así que me, me gusta, estaba alto en casi todos los mock drafts y por eso he decidido ponerlo en, en, en San Antonio Spurs, una franquicia que aparte nos asusta precisamente a la hora de elegir jugadores no, no americanos. Número 19, los Atlanta Hawks eligen a Lonnie Walker, cuarto. Bueno, un jugador del que yo sinceramente esperaba, esperaba mucho más de él y de su equipo, los Miami Hurricanes que cayeron en primera ronda. Y es un jugador que, que, eh, es un jugador que tiene unas habilidades espectaculares, un jugador eh, con, un primer plazo, con un primer paso explosivo y atlético, un jugador, eh, eh, como decía antes, explosivo y espectacular pero que, que dejó muchas dudas. A mí es un jugador anotador, pero a la vez no es un jugador egoísta, un jugador que también mira mucho por sus compañeros. Eh, pero como decía antes, la temporada de Miami para mí fue decepcionante, era uno de los equipos que yo tenía expectativas, a lo mejor que pasara un Switch steam por ejemplo, y, y, y le penaliza un poquito que le coloca a un jugador que debería ser, por, por cualidades, un jugador que sería, debería ser top 10 en este draft, ¿eh? y ahí lo tenemos casi casi en el número 20. Así que en el número 19, Atlanta Hawks elige a Lonnie Walker de Miami Hurricanes. Número 20, Minnesota Timberwolves elige a Jacob Evans de Cincinnati, alero titular de los Cincinnati Bearcats, un jugador versátil que como decía en el caso de Michael Bridges, tiene toda la pinta de convertirse en un 3-and-D en la NBA, un jugador que a pesar de ser eh, parecido a lo que comentaba antes de Troy Brown, un jugador que a pesar de jugar digamos, de alero ha sido el principal manejador de, valor, de balón de los de Mitch Cronin en esta temporada, y en defensa sí que se empareja con el jugador exterior, alero exterior de, del equipo contrario. Así que un jugador muy, 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 muy versátil, un jugador eh, muy incisivo en defensa y que puede, puede ser muy interesante para, para un prospect, para un roster, perdón, de la NBA. En el número 21, los Utah Jazz eligen a Dante Di Vincenzo, el Michael Jordan de Delaware. Es ese jugador que todos tenemos en mente es el most outstanding player de la Final Four Del segundo título de los Villanova Wildcats Un jugadorazo del que estoy convencido Que va a ser muchísimo mejor jugador NBA Que un jugador colegial Un jugador que recordemos Y, 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 era, era, y ha sido suplente de Jalen Branson Un jugador de banquillo Pero que hizo una actuación espectacular Que nos enamoró a todos Y que lo puso en el, en el, en el disparadero Con ese con esa partido, con esa final Contra, contra Michigan pero que ha estado todo a su periplo como jugador de banquillo. No nos olvidemos de esto. Dante Di Vincenzo, el jugador que ha registrado un mayor salto vertical en la historia de los Draft Combine, tal y como comentaba antes como Bamba, un jugador que está sorprendiendo, un jugador que tiene un físico espectacular, y un jugador que creo que, eh, como decía antes, será un jugador de, probablemente titular en un equipo de NBA. Así que eh, Utah Jazz elige en el número 21 a Dante Di Vincenzo. Número 22, los Chicago Bulls eligen a Chandler Hutchison, un jugador que les confieso, les confieso que es una de mis debilidades. Creo que puede sorprender en este draft, creo que puede ser uno de los que llaman esta historia que, que se suele llamar de un, uno de los robos del draft. Lo que pasa es que claro, <ríe> siendo Chicago el que lo elige, de repente no, ahí seguramente que patino y lo elegiría otro equipo antes. Porque que la front office de Chicago haga un movimiento inteligente, para mí es como algo súper realista. En cualquier caso, un jugador que como digo puede sorprender en este draft, ser un sólido jugador de NBA, de rotación e incluso diría yo que titular. Ha promediado esta temporada en Boise State 20 puntos por partido y casi hizo casi casi 8 rebotes. Y ha tenido alguna actuación de highlight, alguna actuación destacadísima, como los 44 puntazos que le hizo San Diego State. Eh, como decía antes, un jugador que, que es una de mis debilidades, que me ha gustado muchísimo este año y que se le podría comparar, me atrevería a decir, por su estilo de juego, al, al héroe titular de la Boston Celtics, Jason Tatum. Ahí no es nada. Como decía antes, eh, me parecería raro que, que Chicago elegiría, eligiera también, eligiera a este jugador que, que puede ser una, una es eh, una elección de un general manager inteligente, una elección, elección de un general manager que se, que, se, que, que, que se ha empapado, que ha mirado mucho, que ha elegido con detalle. Pero es verdad que hay una, hay una información que quiero compartir, que, que, que he leído, que he escuchado en algún podcast local, que el jugador ha hecho un, 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 el último workout que hizo fue con los Chicago Bulls y a partir de ahí decidió no hacer ninguno más. Así que, así que parece ser que, que los Bulls puede que le hayan, que le hayan, parecido, que le hayan prometido, prometido algo. Número 23, nos estamos ya acercando a, al final de esta primera ronda del de draft. Número 23, los Indiana Pacers eligen a Elie Ocobo. Estaba está prácticamente claro que la intención de los Pacers es elegir, es draftear a un jugador exterior, a un point guard, para darle descanso o ayudar a Darren Collis, un jugador que ya ha cumplido los 30 años y del que quieren los Pacers un poquito ya, ya pues darle, un, no un relevo, pero sí un contrapunto. Otro prospect internacional, un combo guard zurdo de, que ha jugado en el portes francés, eh, un, jugador que ha tenido un, un jugador que el año pasado a estas alturas ni aparecía en, en los drafts, no aparecía ni, ni en la segunda ronda, pero tiene una proyección espectacular, una progresión increíble. He visto imágenes suyas jugando en la liga francesa y ha sido de verdad que es un jugador, seguramente que es una apuesta arriesgada, pero un jugador que si sale bien puede ser muy 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 bueno para Indiana. Así que para un equipo que no tiene prisa, en que tenga impacto inmediato, que tiene un base titular como Darren Collison y que quieren darle este contrapunto, el Elio Cobo puede ser un proyecto más que interesante para tener un futuro en la NBA. Número 24. Portland Trailblazers. Elige a Keita Bates Diop. Como decía en el caso de Hutchison, Bates Diop es uno de los jugadores que me ha encantado. Un jugador que para mí tiene una clase me, me abrumadora. Ese tipo de jugadores que te encanta ver jugar. Es el jugador que ha sido elegido el mejor, el, el most improved player esta pasada temporada. Un jugador que, que ha pasado de promediar 9 puntos hace dos temporadas a casi 20 la pasada. Dio obtiene por físico, tiro y aptitudes defensivas el estereotipo de un jugador de, de rol, de un jugador de un roster de, de NBA. Keita Bates es un jugador de NBA seguro. Eh, además, eh, un jugador que se ha forjado su carácter, ha tenido tú hace dos... Creo que dos temporadas, una, una lesión que prácticamente podía haber acabado con su carrera. No solo se recuperó, sino que acabó siendo su mejor baloncesto. Y esto y la marcha errática de, de su universidad, de, de, con, con el cambio de entrenadores, con, con, muchas, con muchos problemas, eh, creo que ha hecho que, que se forje el carácter de este jugador. Que, que si mis cálculos no fallan, llegará a Portland. Y, y uno de los jugadores que, que merece la pena hacer un seguimiento Gran jugador Keita bates Diop elegido en el número 24 por Portland Trail Races Número 25, Los Ángeles Lakers, eligen a Kevin Huerter Raza blanca, tirador, un tirador, jugador eh, de la Universidad de Maryland Un tirador pero no con el típico físico de tirador blanco Cuando pensamos en un tirador blanco pensamos en un J.J. Redick de la vida Pero nada, nada que ver, Huerter eh, es un jugador fuerte eh, pero que es verdad que es un jugador que del que se esperaba que tuviera alguna progresión más esta, ya esta temporada, ya venía ya con la, con la, con la etiqueta, con la, con la con el tag de ser un jugador tirador que vivía que vivía empadronado en la línea de tres pero que se le esperaba un poquito más en cuanto a manejo de balón, en cuanto a otro, otras situaciones de juego, y que parece que no solo no las ha desarrollado con, con todo lo que se esperaba, sino que además... Eh, he leído hace poco que ha tenido una cirugía eh, para corregir algo en un problema de unos tendones en su mano. Que parece que, que, que está perfecto, que, que está jugador bien, pero que le podría hacer caer puestos en el draft. Y por eso lo tengo en el número 25. Número 26, Philadelphia 76ers eligen a Kairi Thomas, otro jugador que me encanta. El ex Blue Jay de Creighton, un jugador que ha empezado ganándose un, un sitio en la liga, en el baloncesto colegial defendiendo un defensor eh, implacable, una especie de Patrick Beverly, pero que ha empezado a tener una progresión ofensiva simplemente espectacular. Yo no, yo no creo que mmm, me columpie mucho si lo comparo. Sería una especie de un proyecto de un Kawhi Leonard, un two-way player, un jugador que, como decía antes, su principal virtud ha sido la defensa, se ha, se ha ganado un hueco en la liga en la defensa, hacía eh, pareja con, con Marcus Foster en, en Creighton, siendo Foster el anotador y y, el, el, y, y, y Kairi Thomas el jugador más defensivo, pero esta temporada ha tenido una progresión espectacular de cara al aro y ha sido un jugador que ha mejorado muchísimo en esa faceta. Yo creo que a Philadelphia le iría muy, muy, muy bien y sería una lección acertadísima. Uno de los jugadores que, como ya les digo, más me ha gustado este año. Y ya nos queda poco para, para acabar este, esta primera ronda de draft. A mí la verdad es que se me ha hecho poco. A mí el cuerpo me pediría incluso hacer hasta la segunda ronda <ríe> e irme hasta las dos horas de programa. Pero bueno, tampoco quiero martirizar a la gente que ya estamos ya en clave verano y aparece, aparecen cosas más, más refrescantes. Número 27. Boston Celtics eligen a Jalen Branson, el jugador del año, el National Player of the Year de Villanova encajaría perfecta, perfectísimamente en la filosofía, en el esquema de Brad Stevens. Me, me encantaría ver a Jalen Brunson, la extensión en el campo de Jay Wright, el ejecutor de esa máquina perfecta. Me, me encantaría, la verdad me encantaría verlo, verlo en Boston. Número 28. Los Golden State Warriors, los campeones, los eh, elegirían a Aaron Holiday. Un jugador con claro pedigrí en la NBA, un, se convertiría el tercero de la saga Holiday, después tener, de tener a sus dos hermanos ya en la NBA. Un jugador que eh, vivió a la sombra de Lonzo Ball cuando coincidieron ambos en UCLA, pero que ya la temporada pasada, la temporada pasada con, 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 con Lonzo y Ian Lakers eh, eh, explotó como jugador. Un jugador quizás que no, eh, no tiene tanto físico en NBA porque no es tan alto y no es un jugador muy explosivo, pero que eh, sí que es un jugador, eh, se le podría definir como un microondas, me refiero a que no es explosivo en cuanto a físico pero que sí es explosivo en cuanto a que como coge una racha y como decimos vulgarmente esté on fire es un jugador imparable es un jugador que, que conforme eh, fue avanzando la temporada para UCLA se fue convirtiendo en un jugador indispensable y además es un gran defensor un jugador que encajaría perfecta perfectísimamente en este bueno y quién no encajaría bien en estos Warriors <ríe> pero bueno que encajaría muy 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 bien en este esquema de, de Steve Kerr y dos últimos puestos de esta primera ronda del draft número 28 los Brooklyn Nets elegirían a Jerome Robinson, el exjugador ya de Boston College, un anotador muy versátil que ha promediado esta temporada casi 21 puntos por partido. Robinson protagonizó la te pasada temporada una de las grandes actuaciones del individual del baloncesto colegial cuando fue capaz de hacerle, eh, anotarle a Notre Dame 46 puntos con un 7 de 2 en triple, 15 de 23 en, tiro de dos, en tiros de 2 y un inmaculado 9 de 9 en tiros libres. Un jugador anotador, pero también un gran jugador de equipo. Y un jugador con mucho, como dicen los americanos, Basketball IQ. Un jugador muy inteligente. Me, me encanta Jerome Robinson. Una apuesta... Cuando ya nos acercamos a estos puestos de, 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 de la primera ronda, 27, 28, 29, ya son elecciones un poquito más eh, peculiares, particulares y si siempre hablo de las necesidades de cada equipo ya en este caso dependería evidentemente de lo que no hayan elegido los demás sino que de, de algo particular o muy muy concreto alguna necesidad que haya identificado algún general manager yo creo que evidentemente a Brooklyn Nets se le hace falta de todo y un tipo que te pueda aportar 20 puntos por partido como yo no sé si él capaz, será capaz de mantener ese rango de anotación en la NBA pero, pero no me extrañaría le iría de miedo a estos Brooklyn Nets, a estos Brooklyn Nets. y en el último puesto de esta primera ronda, en el número 30, los Atlanta Hawks elegirán a Grayson Allen, sí señor, me lo he guardado para el final, eh, si pensaban que iba a ser aburrido, descafeinado elegir del 1 al 30 en vez de hacer una cuenta regresiva, pues ahí, ahí, ahí queda eso, Grayson Allen, un jugador, un, un ex Blue Devil, el capitán de estos de este, de esto Blue Devils de, de, de Coach Krzyzewski, un jugador amado y odiado a partes iguales, como suele pasar mucho con los de, con los de Duke. Eh, Grayson Allen eh, ha sido el, el, el senior de, de, esta, de esta camada de, de Duke de este año, eh, que ha puesto un poquito el contrapunto, la veteranía, a los cuatro freshmen con los que ha jugado eh, Krzyzewski durante toda la temporada. Eh, un jugador que ha tenido rachas de tiro espectaculares de, de, de triple, eh, un jugador con entrega, quizás que ha pasado de revoluciones. Todos sabemos su, su, sus historias, un poquito menos que no menos nos han gustado. Esas famosas patadas, esa... pero bueno, un jugador que para mí se entrega, lo da todo en el campo. A mí, de verdad, que una vez superado esta, digamos, pecados de juventud de Grayson, a mí, un jugador que me encanta, de verdad. Un jugador que yo creo que tiene potencial en NBA, tiene físico en NBA, probablemente también. A lo mejor, bueno, no, no es un jugador muy rápido. Pero, pero que sí, ¿por qué no? Yo creo que tiene hueco en, un, en una plantilla NBA. Así que este es el mock draft de The Monte Carlo Match Podcast del 1 al 30, los 30 jugadores jugadores repasados. Voy a hacer un repaso muy, 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 muy rápido, solo diciendo los nombres para que les quede claro. Número 1, Phoenix Sun de Andre Ayton. Número 2, Sacramento Kings, Marvin Bagley. Número 3, Atlanta Hawks, Jaren Jackson Jr. Número 4, Memphis Grizzlies, Luca. Número 5, Dallas Mavericks, Mo Bamba. Número 6, Orlando, Trey Young. Número 7, Chicago, Michael Porter Jr. Número 8, Cleveland, Wendell Carter. Número 9, New York Knicks, Mikal Bridges. Número 10, Philadelphia, Shea, Gilius Alexander. Número 11, Charlotte Hornets, Miles Bridges. Número 12, Los Ángeles Clippers, Colin Sexton. 13, Clippers también, Mitchell Robinson. Número 14, Denver Nuggets, Kevin Knox. Número 15, Washington Wizards, Robert Williams. Número 16, Phoenix suns Troy Brown. Número 17, Milwaukee Bucks, Sayle Smith. Número 18, San Antonio Spurs, Sanan Musa. Número 19, Atlanta Hawks, Lonnie Walker, cuarto. Número 20, Minnesota Timberwolves, Jacob Evans. Número 21, Utah Jazz, Dante DiVincenzo. Número 22, Chicago Bulls, Chandler Hutchison. Número 23, Indiana Pacers, Eli Ocobo. Número 24, Portland Trailblazers, Keita Bates Diop. Número 25, Los Ángeles Lakers, Kevin Hurter. Número 26, Filadelfia, Kyrie Thomas. Número 27, Boston, Jalen Branson. 28, Warriors, Aaron Holiday. 29, Brooklyn Nets, Jerome Robinson. Y en el 30, Atlanta Hawks, Grayson Allen. Como colofón de este repaso, jugadores que no han entrado en, el, en esta primera ronda, que no han entrado en estos 30 jugadores, que seguramente saldrán, se, se escuchará su nombre el próximo 21-21, de junio es decir jugadores que caerán en la segunda ronda y que en algún momento ha estado tentado de, de incluso de incluirlos Gary Trent Jr. De, 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 de Duke Jevon Carter el gran defensor eh, Mo Wagner el alemán el berlinés el jugador que lleva a Michigan a esa final de la Final Four Landry Schammett el anotador de los Shockers de Wichita State Bruce Brown Jared Vanderbilt de Monteground gran jugador Trevon Dugal, Tony Carr Chimesi Metu, Chimesi Metu es uno de los jugadores que no me sorprendería haberme equivocado con él y que, y que entrase en esta primera ronda, otro perro grande, una especie de Mobamba, un jugadorazo Rowley Alkins y mi amigo Malik, Malik Newman Así que eh, acabo ya por hoy esta, <ríe> este episodio que, que comentaba en el episodio anterior probablemente, casi seguro, es mi intención a día de hoy, es que sea el colofón, este episodio 34 el último de estas primeras temporadas de Monte Montecarlo Scrimmage Podcast. Eh, evidentemente, eh, agradecerles a todos los que han oído el podcast pues eso, que, que dediquen un huequito en su vida a la semana. Prácticamente es la tendencia, que, la cadencia que he tenido. Un episodio cada semana, menos esta época de playoff final que ha sido un poco rara. Eh, y que una vez a la semana me hayan hecho un huequito. A mí la verdad que me hace mucha ilusión. Eh, espero seguir compartiendo con todos ustedes esta locura por la NBA veremos, veremos, el verano es muy largo, con pasar muchas cosas, a lo mejor me fiché la ESPN, a lo mejor, y bueno, ya veremos si hay una segunda temporada del podcast, si la hay, de hecho ya tengo muchas ideas, cosas que espero mejorar, cosas que espero incorporar, algunas sesiones nuevas, como siempre digo, colaboradores, cualquiera que, que le apetezca, y bueno, para concluir este episodio, sin ponerme mucho más pesado, que les he tenido ahí una hora de, de, de podcast de, 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 de jugadores de este mock draft. Responder a este adivino jugador, que seguramente muchos lo habrán adivinado, el ex jugador de Phoenix Suns Amar Stoudamayer. Así que con esto acabo el episodio 34 de, de esta temporada, primera temporada de Monte Carlo Schimmel Podcast. A mí me ha hecho una gran ilusión, me ha encantado hacer eh, todos estos 34 episodios, en lo que yo el resultado no lo sé, pero lo que seguro que les digo, eh, que le he dejado aquí el corazón y la vida haciendo cada uno de los episodios, eh, mejor documentados no los he podido hacer, eh, más tiempo no los he podido dedicar, eh, una persona sola <ríe> haya cubierto dos competiciones como la NBA, que son 30 equipos <ríe> se juegan partidos cada dos días todo el baloncesto colegial, nombres y nombres y nombres, todos me decían Joder, cuando te pones a hablar y nombres y yo me mareo ya me pierdo, lo sé, son competiciones complicadas de seguir, pero bueno, yo he hecho este esfuerzo, encantado de la vida eh, ahora llega la época del verano de descansar, bueno, descansar, ahora casi casi que empieza lo más divertido, lo mejor, esta agencia libre, esto de draft, pero descansar por lo menos para mí y bueno, y ver si, si en octubre nos volvemos a oír. En cualquier caso, como siempre les digo, a seguir disfrutando del básquet. Un saludo.